0: 第四章毛根六隆冬时节，大地皴裂，像突然长出了嘴巴，走路不得不抬高脚，不然就会被咬一口。尽管如此，毛根还是被咬过几次，那多是他走神的时候。自和宋辉有了第二个秘密，毛根几乎夜夜围绕着宋辉的院子转圈，虽然傍黑才离开，也见了也闻了，但一离开就像沸腾的岩浆在体内横冲直撞。随时都可能将它融化，不要说睡觉、坐卧都不得安宁。他只好一圈又一圈地转，让身体慢慢冷却。这是他的功课，也是他的药。除此，他已经无可救药。虽然有了共同的秘密，但毛根也没敢造次。就像歌里唱的那样：“见个面容易，拉拉手难。”是的，他至今还没正式拉过宋慧的手。以往毛根的想是模糊的，现在毛根的想有了明确的目标，拥有他的心，拥有他的身体，让他真正成为自己的女人。宋慧仍大咧咧的，但眼神里有了枝杈。毛根确信那是共同的秘密生长出来的，那一天终会来的。雪是冬天的情人，没有雪的冬天枯燥无趣。一场大雪，唯米的天地立刻有了生机。作为猎人。毛根自然是喜欢雪的，因为大雪有助于他追寻猎物的踪迹。高空的鹰不只能看见地面的野兔，据说还能识别野兔的尿液和粪便。毛根也可以的，即便尿液结冰。野兔的尿液与羊、狗，包括与人的尿液绝对不一样。哪里不一样？毛根说不出一二三，那完全是感觉。毛根的祖父未必有这样的本事。但也只有下了雪，毛根才如神灵附体，一切有迹可循。大雪在覆盖的同时，也把另外的信号传递出来。毛根对那些信号有神奇的识别能力，但对于此时的毛根，大雪就是添乱的娘们儿。谜上宋慧，他就很少打猎了，杀生难免让他有什么看法。他不再需要茫茫大雪给他传递信号，而且更重要的是。他没法围着宋辉的院子转了，他可不想让杂乱的脚印成为别人的讯号，像野兔一样被捕杀。邪性的是，大雪在毛根的担心中翩然而至，连落了两天。前了七八日，地面钢板结了些，又下了一场。毛根忧心忡忡，他一向不信什么，这会儿竟然胡思乱想：难道老天在阻止他吗？为什么要用这样的法子折磨他？在屋里憋了一夜，几乎疯掉，怒劲又上来了。他不信老天能拦得住他。围着宋慧的院子行不通，那就围着村庄转。宋慧远了些，但仍在中心，仍是他的。腊月二十六，宋慧的儿子杨壮壮破天荒地回来了。杨壮壮随了宋慧，一米八的个头，粗壮结实，方盘大脸，棱角分明。他可是五六年没回来了。今年回来不说，还领回个罕见的媳妇，那打扮是很招摇的：皮裙、高靴、红色羽绒小袄，头发多半是红色的，像顶了满脑袋火簇；刘海却是蓝色的，眉刮掉了，纹眉又细又长，几乎到了鬓角，睫毛像两道帘子，往下垂的时候就把眼睛遮住了。腿如麻杆，腰似面罗，腰里腰气的。若只是腰也就罢了。或许是城市的流行样式，问题在于他不禁端详，他没胯没臀，胸倒是耸得高，明显是充了气的。最做不了假的是侯姐，整个塞了颗核桃啊！这样看来，关于杨壮壮的传闻是真的了。杨八叉和宋慧的脸一个比一个难看，杨壮壮倒是大方，向毛根介绍了吴妙然，这名字似乎也别扭。吴妙然竟然有些羞涩。听壮壮说起过你呢，吴妙然的嗓子被捏住了，细声细气，但极不柔和。毛根想不明白，杨壮壮高大威猛，怎么救？找个啥姑娘不好呢？难怪宋慧从来不提。杨壮壮找什么样的人，本与毛根无关，可他是宋慧的儿子，毛根就不能漠视。新年的喜庆一扫而空，毛根心里有说不出的堵。隔日。毛根去小卖部买酱油，五六个男人正在谈论杨壮壮和他的假女人吴妙然，准确地说是在争论两人怎么办的事。有人说吴妙然那个地方做了手术，像挖洞一样悬空了，那个洞自然可以办。反对者说人的构建是女娲造就，是变不了的，心肝脾肾都可以换，唯独那个零件不行，那还咋办事？事还是要办的，从后面进。后面，那多脏多不舒服，什么都是个习惯，习惯了脏算什么？长度是包粉的，可吃起来比肉还香。也有人说用嘴，城里兴这样，马上就有人反对。吴妙然没那么大的嘴，放不进去呢。众人乱嚷嚷，没有权威的说法，便有人问整理账目的钱庄。钱庄说：“你们真是闲得蛋疼。”若想知道，问杨壮壮去。一帮人便呲了牙，说：“哪还不被骂出来？”转而又说起吴妙然的身份，虽然假，但据说很有钱。毛根实在听不下去，快速离开。他不能阻止，只能躲开。也就钱庄说了句人话：“他们只关心这个，没有谁在意宋慧，没有谁愿意为宋慧分担。”毛根倒是想分担，却不知怎么使劲。杨壮壮回来，毛根不好再把毛小根送过去。他整整一天没见送回了。他这会儿，疼痛袭来，毛根的脚变重了。除夕夜，毛根和毛小根坐在电视前，毛小根旁边一堆食品：瓜子、花生、糖块、麻花、苹果。每年除夕，毛根都是慷慨的，要让毛小根吃个够。像毛根这样的人家，年根上边会给一袋米、一桶油。或一袋面一桶油。今年毛根问宋品能不能给台电视机，宋品说毛根得寸进尺，把政府当什么了？什么都想从政府身上啃。毛根转身，宋品又叫住毛根，让毛根搬了村委的电视，当然是借给毛根。正月十六必须还回来。第一次在自己家看电视，毛小根乐得像个爆米花。毛根盯着屏幕。但目光是空的，耳朵也没在电视上，而是辨析着可能的脚步。毛根觉得宋回回来，他果然就来了，拎了些吃的，自然是给毛小根的。宋慧梅添置一件新衣，浑身上下都是旧的，只有眼睛添置了新鲜的哀愁。毛根心往下沉，说着冷的，你跑什么呀？宋慧梅说话，给毛根递个眼色。毛根随宋慧来到堂屋。宋慧说：“我不行了，帮我个忙可以不？”这不像宋慧说的，太客气了。毛根说：“这么见外，让我抹脖子，你一句话的事。”宋慧说：“抹你脖子干什么？你又不是猪。”这才是他的宋慧该说的话。我来你这哭一场，快憋死了，连个哭的地方都没有。毛根愣住，哭。宋慧说。吓着你了，毛根忙道：“不不，我是说，祖奶，你没去找祖奶？”宋回说：“大年时节，我能给祖奶添堵吗？再说麦香也不让啊，野外又不能。”毛根说：“我知道你心里难过。”宋回说：“少废话，行不行吧？”毛根指指西屋,屋，就是太冷了。宋回推开西屋的门，毛根拉着灯。这是放杂物的地方，粮食、菜缸、家具、炕板，墙上还掉了几张兔皮。因为放着粮食，窗户用炕板封着，白日里也需要开灯。这样一个密闭的空间，正是宋慧需要的。宋慧席地而坐，让毛根出去灭灯关门。毛根提醒他小心受凉。宋慧来了气，耳朵聋了吗？毛根立即退出。毛根没有远离。像侍卫一样守在门口，但立了一会儿，并没有听到浩涛的哭声。他怕有什么意外，轻轻推开门，但没有拉灯声。借着堂屋的光，他看到宋慧仍在原先的位置，泥塑一般，哭不出来。毛根，帮我一把。宋慧说：“我心里堵了六周，可就是哭不出来。”毛根不解：“咋个？”帮。宋慧说：“抽。”脱下鞋抽我、啊，毛根的心被刺痛，使不得呀！宋慧火了，让你抽你就抽，废什么话！毛根弯下腰，抓住他的肩，然后顺着肩由上而下捏一下，又捏一下。宋慧更加来气，让你抽没让你挠痒痒。毛根抓住了他的手，说：“站起来，你站起来，我好使劲。”他猛地一拽，宋慧跟着站起，腿脚正麻。他站立不稳，往前一跌，抱住毛根的头，突然悲从中来，哭声如洪水决堤，奔涌而出。毛根用脚勾了一下门，合上了，两人陷入黑暗中。宋慧仍然抱着毛根的头，他比毛根高，正好将下巴搁到毛根脑门上方，而毛根的嘴巴则正好抵住他的胸窝口。起初，毛根一动不动。湿漉漉的东西从脑门滑下，糊住了他的脸。那是他的眼泪和口水。随着哭声的长短变化，宋慧的胸有节奏地颤着。慢慢的，毛根抬起胳膊，搂住宋慧的腰，并呼应着他的节奏。他终于搂住了宋慧，几乎成为一体。那刀子依然锋利，但毛根被刀子戳着，却幸福得要飘起来。他的伤口流出来的不是血，而是蜜，最后毛根也哭了。他的眼泪与宋慧的眼泪掺在一起，渗进宋慧的衣服。宋慧是抽空躲出来的，持续没多久。他的痛嚎来得快，去的也快，对毛根而言更是太过短暂。但珍贵与时间无关，这是他和宋慧之间历史性的突破。他把鸦片噙在了嘴里。毛根瞧不上，甚至恼恨杨壮壮。正是他的归来，让宋慧愁眉不展。没想到杨壮壮反成了他和宋慧的牵引器。初六，杨壮壮和吴妙然离开，毛根还送了一程。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。